1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes en direct sur rbs91.9, nous sommes le mardi 24 septembre et c'est le troisième épisode de la saison 3 de Sneak On Air, la seule émission 100% sneakers au monde, animée par Sneakers Empire. La troisième saison, déjà la troisième saison nous nous souvenons à chaque émission ce que bon nombre de personnes nous disaient avant la toute première saison, avant toute la, la toute première émission. Mais passez votre première émission, vous allez raconter quoi Et nous en sommes aujourd'hui à notre 84 e émission. Tous les mardis soirs, nous avons l'ambition de parler aux fans de sneakers, on parle bien des baskets, mais aussi à tous les autres. Et cette émission ce soir en est un symbole avec notre invité qui sera en direct avec nous par téléphone. Pierre Demou, qui a écrit le livre « L'Odyssée de la basket », qui décrit simplement ce monde des baskets, et notre invitée, Julie Françoise, sneakers, sneakers addict non anonyme, qui n'était pas du tout intéressée par les baskets il y a quelques années encore. Avant cela, nous ferons un tour de l'actualité sneakers de cette semaine, mais avant de commencer, le traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ?» dans le studio, ce soir, à savoir toutes les personnes présentes dans le studio, on va savoir ce qu'elles ont à leurs pieds et ça va nous permettre de les saluer. Commençons par... Alors, on ne peut pas commencer par Julie parce que ce qu'elle porte, c'est ce dont elle nous parlera à la fin de l'émission. Donc, on garde le suspense et la surprise. Nous avons Nico, alias Docteur je t'emmerde.
2: <rire> salut Sam, salut tout le monde. Nico,
1: qu'est-ce que tu portes ce soir Je porte mes
2: vieilles... Enfin, vieilles... Mais Ultratech euh... Adidas, Adidas Ultratech
1: Ultra Tech. Elles sont de quelle année ces chaussures L'année 2019
2: <rire> <rire> Enfin à l'origine Je crois que c'est du 86-87 Tu
1: crois Il me semble L'année des Nike R87 alors Exactement Sam <rire> Exactement. On expliquera plus tard cette petite private J'en sais, Allez, ça va
3: bah ouais nickel, tu parles de 87, et bah, je porte des Nike Air Safari euh, 87 et celles-ci elles sont de 2003. Donc et, elles ne euh, sont pas de 87 Alors c'est la première rétro en 2003, donc ça veut dire la première réédition <rire> après le modèle de 87. La particularité c'est que c'est des bleus marines et blanches, donc c'est pas le coloris euh, OG OG. Par contre euh, 2003, un cuir de dingue et euh, elles ne sont pas ressorties depuis.
1: Alors je précise pour nos auditeurs, parce que tu as omis de donner le nom du modèle complet. Nike Air Safari Ouais, il mangue, il mangue. Ah non, c'est des Nike Air Safari. Ouais, c'est des ouais. Safari. Ouais. De, pourquoi tu parles de 87 ouais,
3: Parce qu'elles sont 87 aussi.
1: C'est sorti en 87, là, Air Safari. c'est
3: écrit sur la languette.
1: Bah, j'ai appris quelque chose. Et ouais, mon petit. On en apprend à chaque fois. Gros
3: fan, je suis très très fan de ce modèle.
1: Très ah. bien, Nike Air
4: Safari pour Jancé. Salut Chris. Salut. Ça va Ça va et toi Oui. Bien. <rire> Qu'est-ce que tu portes ce soir Moi, ben je vais je vais faire original. Je vais porter une paire d'Adidas. <rire> Donc je suis sur une Easy Power Phase alors, qu'est-ce euh, qu -ce que, c'est? Ou, 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 euh, ou, dit Calabasas. Donc, euh, c'est un, c'est un modèle, euh, euh, tennis. Donc, euh, qui était sorti il y a quelques, je tennis, non?
1: Ouais, fitness, tennis. Fitness, tennis, ouais.
4: ouais. Qui est sorti il y, a, il y a, un petit moment déjà, qui était sorti dans un premier temps par Reebok, sous la, l'appellation, euh, tu vas m'aider. Euh, putain. C'était quoi ce, ce, le nom de ce modèle? Nico? Celle que j'ai au pied, on chez va, Reebok on va, avant. On va, on va chercher entre Je vais temps. chercher, enfin bref. Et du coup, euh, pardon Workout. Non, c'était pas, pas la workout. Non, la workout, c'est un modèle fan. Non, mais
1: c'est surtout que c'était un modèle peut-être qui copiait une ribote. Euh, c'est pas, pas une Reebok, Exactement, euh, c'est un
4: modèle qui était comme la Continental d'ailleurs.
1: D'ailleurs, ouais. ça se rapproche. C'est un modèle un petit peu particulier de Yeezy parce que c'est. Ouais, un, euh, on n'est pas du tout dans les influences un rétro, rétro. de Yeezy.
4: Ouais, on n'est pas du tout dans ce qu'il fait dans, dans le côté hype et, et c'est intéressant parce que là, ça nous permet de ressortir du cuir vu qu'il commence à faire moche et qu'il commence à pleuvoir. Et du coup, c'est un temps qui est super délicat pour nous, Sneaker addicts. Donc, j'ai pas beaucoup de cuir Donc du coup je sors celle-là Chaque fois qu'il pleut
1: et elle, et elle ressort bientôt
4: Elle ressort bientôt En trois coloris Mais en ubuc
1: donc, euh, pas très
4: pratique Non plus pour la pluie Forcément Forcément
1: Alors qui en a d'autres Dans le studio on a, on a des petits nouveaux On a euh, Alors Ludo C'est ça Hugo Pardon j'ai. Alors,
5: alors moi ce soir Je porte des, des Nike euh, URH hein, Un peu plus, plus Récents que, que les autres
1: Ok Quelle couleur Blanche Blanche ah voilà pour le... quand il pleut faut mettre des, il me des faut mettre des chaussures blanches et Valentin salut Valentin
2: salut tout le monde euh, donc moi je porte une paire de ZX 1000 -10 Consortium donc euh, sur un coloris euh, crème turquoise
6: et orange
1: ok le gars le gars rigole pas quoi il vient il vient il à vient il se met bien quoi. il se met propre et Michael qu'est-ce que tu portes t'en sais rien c'est ça Michael qui est notre photographe d'un soir et donc, ce qui va donner des belles photos qu'on va pouvoir partager sur, le rése sur les réseaux. Et Michael, il porte euh... <rire> des hashtags. <rire> On va quand même les mettre dans la story. Et il y, 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 y en a une qui nous a pas dit ce qu'elle portait. Marie, salut. On va quand même entendre ta douce voix. Salut. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu portes, Marie, ce soir euh,
7: Ce soir, je porte une paire de Air Force avec le souche euh, rouge et le petit logo Air Force devant métallique en doré.
1: Voilà. Ok, c'est très précis. Merci. Chaussures bijoux, quoi. Et donc, euh, ce soir, euh, Alexandre n'est pas pour l'instant de la partie, mais il ne saurait tarder et, euh, et nous rejoindra au cours de cette émission. Mais après tout, est-ce qu'on ne pourra pas se passer de lui On le saura, on fera un avant-après. Bah, vu, vu
2: les news qu'il nous a mis, je pense qu'il a peut-être un peu honte de venir ce soir.
1: De quoi tu parles on va parler des news. Ah la les qualité. news. Mais, mais quelle belle transition, Nico. Mais avant tout. Maintenant que nous avons tu vois, fait. Toi tu portes quoi ça Ah mais oui c'est vrai. Tiens. J'allais <rire> m'oublier. Ce soir, on enfin, va m'oublier. J'allais. Euh, je porte une paire de Air Trainer 3 Medicine Ball, qui est une paire que j'ai réussi à acheter il y a quelques mois et que j'aime beaucoup parce que c'est la paire qui est portée par Spike Lee dans un de mes films cultes, Do the Right Thing. Et qui fait mal aux pieds et qui ne fait pas mal au pied <rire> quand on prend une pointure au-dessus de la sienne. Voilà. Et donc, transition toute trouvée, Nico, merci déjà d'avoir euh, pensé à moi. Et transition toute trouvée sur l'actu de la semaine, qui a effectivement été sélectionnée par Alexandre, qui s'est fait euh, un plaisir de sélectionner trois marques différentes. Peut-être qu'il a eu un petit peu de mal à trouver de l'intérêt dans chacune des marques. On commence l'actu de la semaine avec une collaboration, comme d'habitude. Entre New Balance et le magasin Bodega c'est de la merde. Non. <rire> non, non. non, non. Vas-y Nico. C'est une 997 S. Donc c'est la version moderne de la 997. Qu'est-ce que vous en pensez Déjà, est-ce que la 997 S de chez New Balance, c'est quelque chose qui vous plaît Non. <rire> ok, merci Nico.
2: Je, suis... je préfère, je préfère l'ancien, hein,
1: <rire> l'original largement. Je suis d'accord. D'accord aussi. Mmh.
3: Moi je trouve que c'est pas si mal. Euh, par contre, le gros fail c'est les lacets. Je pense que si tu claques des lacets blancs, euh, ça peut peut-être plus le faire. Alors, je vois
5: pas d'où sort le violet là, mais bon. Je sais pas. Moi ce, moi, moi ce qui me dérange le plus c'est plutôt le bleu de, de la chaussure. Le lacet, je trouve que, que ça va, mais il aurait fallu peut-être remettre un, un coup de blanc ou une autre couleur, mais le bleu, là, pour le coup, je suis pas forcément J'ai un petit peu
1: l'impression d'être devant un match de foot et nous avons ouais. euh, 65 millions de designers en France. Exactement. <rire> euh, juste, j'ai oublié de préciser, comme Marie est présente, elle va nous faire vivre cette émission sur la story de notre compte Instagram, Sneakers67Empire, sur lequel vous allez donc retrouver les modèles qui sont portés par nos invités ce soir et sur lequel vous allez re retrouver le modèle dont on parle en ce moment, la New Balance, euh, en collaboration avec le magasin Bodega le magasin Bodega qui se trouve où Barcelone merci Nicolas moi je trouve qu'elle est magnifique hein. que le, le... Le... Non,
2: le combo couleur est juste euh, ouf moi j'aime je... moi, beaucoup
1: alors on, on reconnaît la pâte espagnole quand même ouais, les espagnols aiment beaucoup les couleurs les couleurs assez flashy on retrouve évidemment le orange qui est la couleur préférée des espagnols et puis on retrouve du bleu du jaune, du rouge, du violet, du gris, du gris foncé. Du noir, du marron. Ça fait quand même beaucoup de couleurs pour une seule chaussure. En tout cas, pour, pour ma page. part, ce qui est sympa, c'est pour la sortir. Là, on a quand même l'embarras du choix.
4: Ouais. Après, moi, c'est euh, toujours, enfin, je le disais la, la semaine dernière, New Balance, euh, ça fait partie aussi des marques. Quand ils sortent une collab, je trouve que c'est quand même super propre en général. Tout comme Asics peut le faire. Euh, Qu'est-ce qu'on avait comme collab la semaine dernière on avait, new, on, avait, euh, on avait une Diadora, il y a deux semaines. Donc ouais, New Balance, Diadora, Asik, ça fait partie des marques. Généralement, quand ils sont sur une collab, ça reste, ça reste super quali, très propre. Quoi.
2: Pas comme d'autres
4: marques. Pas comme d'autres marques, on pas. On Et
1: sera. on a le fameux mix matière, donc c'est le fait d'additionner de, 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 différentes matières entre elles. Et il y a en particulier, vous avez remarqué, cette matière à l'arrière de la chaussure, une espèce cuir. de gaufrée. du cuir, je pense Alors, sur, sur, la, sur, le, sur le tendon d'Achille Je parle juste entre le tendon d'Achille et le, le milieu de la ah. chaussure Il y a un, une espèce de, de gaufre bleu Façon un le, peu néoprène, néoprène ouais. qui, euh, qui est assez original Et qui, euh, qui ajoute euh, à la chaussure Voilà bon C'est bon on a fait le tour sur celle-là
4: On n'a pas le prix hein. pas On n'a pas, pas le prix ouais, est trop on cher.
1: Alexandre, euh, Alexandre <rire> Bloom, euh, <rire> On n'a pas l'info du prix En <rire> revanche On a le prix de la Air Max 90 Premium Grey Electric Green Qui est sortie le 14 septembre Pour la modique somme De 140 euros Est-ce qu'il y a des fans Des Air Max 90 ici Oui ouais. <rire> Les vieux <rire> Jean C. et Nico Juste uh, C'est pas le 14 elle
2: sort, elle sort samedi là Ah bah bravo Elle sort, elle sort ce samedi Ou le 23 le samedi. 22, 24. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas, pas sortie. encore sortie.
1: Contrairement à ce qui est écrit sur cette fiche préparée par Alexandre Bloom, qu'on ne citera plus.
7: Alors pour ma part, je trouve que Nike va sortir la... Parle bien dans ton ouais. micro, Pardon. Julie. La New Species, qui est plutôt pas mal, elle a un petit, un petit effet jungle. Je trouve que le modèle qui a été choisi par toi ou Alexandre, il est un, un petit peu printanier quand même.
1: <rire> Effectivement, il n'est pas excessivement de saison. Alors, elle va sortir voilà. le 28 on aurait pu voir ça sortir avant l'été ou au milieu de l'été. Mais ça reste, bah, c'est quand même assez joli. Là, Encore une fois, le, les différents coloris utilisés, ce vert un peu fluo pour la semelle, le, le, ce, 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 ce parme, ce rose sur, sur le reste de la chaussure, enfin sur une toute petite partie de la chaussure, et le blanc. Et en effet, une matière un peu façon, façon serpent. Je pense qu'avec... Euh, S'ils avaient remplacé le,
2: le vert par un petit infrared, on, on aurait été vraiment contents. <rire>
1: <rire> S'ils avaient ressorti de la OG, a... mais ça va, ça va pas tarder. Ouais. Elle, sort, euh, elle sort bientôt la, la R-Max Air... Air 90. Elle, elle a l'air
2: Kali, on dirait un. en style Python. Peau de
1: Python. Ouais, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, un, peu, un peu serpent.
2: Juste pour finir, je trouve
3: que c'est assez féminin en fait. Oui. Approche. Ouais. Euh... Et je suis assez content qu'il y ait des modèles de 90 qui reviennent un peu Kali parce que.
1: C'est pas le cas, quoi. Vous n'avez pas tant que ça. Non, pas tant. La Air Max 90 qui continue de se vendre euh, de temps en temps Oui, oui, clairement. Ouais. C'est pas le modèle phare. mais C'est pas, pas le... 140, c'est 160 euros. Eh bah, ben bravo. Bravo, Alex. Merci, Nico. Heureusement que es là. Je, pense que je, pro je propose que tu nous fasses l'actu de la semaine prochaine. On peut faire ça. Très bien. Troisième modèle de cette actus Sneakers de la semaine. Et là, on va demander l'avis de notre, de nos spécialistes de la oh marque. le, le bande. président, ah bah. <rire> C'est quoi cette news Alexandre Bloom, ses oreilles <rire> sifflaient trop. Il a préféré <rire> monter dans le studio. Salut, Alex.
4: Qu'est-ce que tu portes Mais, Sinon, te dépêche pas, Alex. Hein, on a 4 heures d'émission. Air Jordan One. T'as un problème de voix, ah non bah, ah, D'accord. Ça, okay. ça tombe bien qu'il soit pas
1: d'animation <rire> ce soir, quand même. Je crois. Euh, donc la, le dernier modèle C'est je ne sais C'est quoi euh... C'est quoi Krish C'est <rire>
2: des chaussures de sécu <rire> Toi t'es vraiment un bâtard en <rire> fait C'est des y a marqué Adidas C'est ah bah, quoi criche.
4: Alors, tu peux, tu peux te faire aider par Valentin Qui, qui vient Alors, aussi un, de la Valentin, marque il n'en sait rien du tout non plus Faut au moins être deux sur ce coup là Donc <rire> aperçu sur les podiums De la Fashion Week parisienne Cette nouvelle collection Imaginée par Luc Meyer Ou Maillard Ou je sais pas Meyer. Ouais Se part d'une esthétique avant-gardiste euh, inspiré des scènes rock alternatives dans les années 90, enfin bref, tout ce que je déteste le rock, bon les années 90 je peux pas je peux pas dire que je déteste mais en tout cas ouais, c'est une collab qui est sortie dans le cadre, a priori, de la fashion week euh, avec des lignes très euh, futuristes euh, euh, nouvelles silhouettes donc, euh, attendons euh, Evan ouais, la, la je... semaine prochaine pour les voir en vrai <rire> c'est exactement ça, alors moi personnellement ça me parle pas euh, on voit qu'il y a un, un côté euh, très néoprène il y a du nubuc avec une, une espèce de languette qui passe euh, euh, sur, sur le lacet ouais je, je, je sais, je, franchement je c'est dommage qu'Alexandre Blum ne puisse ouais, parler pour nous vraiment expliquer un, son es, choix es vraiment un bâtard, <rire> euh... pourquoi t'as fait ça il a mis ça là parce qu'il y avait rien attends parce attends il est savait... en train d'avaler ça sa livre donne lui le micro c'est vrai qu'il savait qu'il serait pas là ce soir <rire> donne lui le, lui le bah micro, va un micro. De côté. Franchement, tu nous as sorti tu nous as sorti la seule Adidas que personne connaît une 90 avec une semelle verte fluo qui est dégueulasse et un truc beau dégâts nico nico sort de ce corps
8: la Air Max 90 moi je l'aime, moi aussi je l'aime. Elle est belle. L'intérieur est non, magnifique. Non. Est la Et on va parler de cette Adidas, on, on va spécial. en parler. En fait, Krish c'est un test. C'est un test pour toi. On voulait non, je voulais mettre trois trois différents euh, modèles de trois marques de différentes euh, dans l'actu. Et dit. en regardant les, les en, en regardant ce qui sortait cette semaine, c'est un peu tout ce que j'ai trouvé. Et c'est l'une la... des premières semaines
2: où l'actu était un petit ah peu, non, peu pauvre par non, rapport à d'habitude. Et eh ben, nous Fais l'actu la semaine prochaine. La Jordan 34 sort samedi. C'est prévu il fera l'actu semaine ouais, prochaine j'avais
8: préféré choisir cette Nike après il fallait que je choisisse une Adidas Nike
2: c'est pas Jordan attention non. Jordan c'est ah. Jordan
8: si j'ai le droit de mettre une Nike et une Jordan. Jordan ça me facilite les Jordan choix
2: c'est Jordan c'est pas pareil ouais bon bref ah, bon.
1: <rire> c'est bien comme ça on gagne
2: du temps sur le reste de l'émission c'est pas <rire> plus mal voilà Honnêtement voilà. on dirait une chaussure de sécu
1: Pour la cuisine tu sais ah. Dans les collectivités
2: donc. Oui enfin
4: bon on peut passer à autre chose pas, On va pas Moi je voudrais, je voudrais parler euh...
1: Alors c'est pas vraiment une marque Dont on a l'habitude de parler C'est pas vraiment de voir du tout une sneakers Mais c'est quand même un peu une marque de sneakers Moi il y a quand même un événement Qui m'a marqué cette semaine C'est la sortie d'une Veja Running ouais. qui a, Il y a eu un petit événement en plus à Paris Moi ça me parle pas mal Parce que ben Enfin, entre guillemets, une paire de chaussures un peu, enfin, éthique, en tout cas, puisqu'il y, y a beaucoup d'éthique autour de, de, de ce modèle, même s'il est fabriqué au Brésil, mais n'empêche qu'il est fabriqué avec des matériaux bio. Il est fabriqué dans des usines sur lesquelles les, les tarifs sont consentis. Enfin, voilà. Et donc, c'est la première fois qu'il sortent un produit performance. Euh, qui a plutôt une, une bonne tête Et je, je pense moi que ça risque de faire un, un bon carton Parce qu'ils sont les seuls sur ce créneau de la running un peu éthique Avec un peu un peu de conscience dans l'histoire Donc euh, je voulais euh, je voulais parler de cette marque euh, Veja Dont on parle c'est vrai pas énormément parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'actualité C'est des petites productions J'avais euh, j'avais une collab, j'avais acheté la collab Veja euh, Bleu de Paname D'ailleurs si je, je la vends en 42 <rire> Très bon état mais, euh, mais c'est vrai que c'est une marque qui, qui progresse beaucoup. On la retrouve de plus en plus dans les magasins, de plus en plus au pied des gens, excessivement. Je ne sais pas où ils en sont en part de marché, mais je pense qu'ils ont une très, très belle progression. Peut-être qu'un jour, on aura les, les créateurs de cette marque, les deux créateurs qui sont assez jeunes de cette marque euh, en interview. Oui J'en sais, tu veux tu tu corrobores mes propos. Ouais, je
3: corrobore et surtout ça me <rire> fait penser que voilà, il y a des marques comme Patagonia qui qui surfent là-dessus depuis un moment et qui font vraiment bien le truc et ça me fait penser que j'ai vu une pub H&M aujourd'hui et que j'ai un peu rigolé sur ouais, exactement. conscious. Exactement. Sachant qu'à H&M les habits que vous ramenez euh, soi-disant pour être recyclés sont en fait brûlés au Bangladesh. Oui, et, et puis on est euh, sur ouais.
1: du fast fashion, c'est-à-dire euh, la consommation à outrance avec des productions euh, voilà. terribles et, et ils sont là avec leur coach, conscious. Ouais. Euh, et les, conscious les gros groupes range. devraient
3: bien s'inspirer parce qu'en plus ils ont de l'argent pour
4: Ouais, bon, c'est bon, ça va. Non,
3: nickel. mais je, je, je regarde Krish, mais je pensais à Nike, je pensais à Nike en premier, en fait.
4: Mais en fait, on, franchement, c'est, aujourd'hui, c'est dans la stratégie de tout grand groupe de faire, euh, de faire ce genre de choses, d'être dans la, dans, dans la, dans l'éthique, dans l'écologie, dans euh, l'écologie, mais... tu vois. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression que, à la fois, c'est un petit peu hypocrite de le faire, à la fois, faut aussi le faire parce que finalement, ça parle à beaucoup de gens et que tu te places aussi sur ce genre de credo, mais, c'est compliqué Pour l'instant c'est quand,
1: quand, quand même plus du surf Sur la tendance et pour bien répondre sûr, à une demande que, une vraie, que des vraies euh, Stratégies et des vraies mesures Qui vont, qui vont porter leurs fruits J'avais vu il y a
3: 4-5 ans il y a un Strasbourgeois Qui fait partie d'une assoce qui est à Paris Qui fabrique aussi des chaussures qui s'appellent Equal Quelque chose comme ça Ça ressemble un peu à des Golas ou ce genre de, de modèle euh, qui, est pas trop, qui est entre basket Et chaussures de ville Enfin on okay. sait pas trop et euh, leur problème, ils le disaient clairement, c'est pas la fabrication, c'est pas de récupérer, c'est le design. C'est ouais. ce qui coûte le plus cher. Ouais. Et du coup, ils ne pensent pas, que pas ça. parce que c est, c est pas, franchement, c'est pas très joli. Bah,
1: là, là où Veja a plutôt euh, réussi son coup. Ouais, avec peu marrant. de modèles. Hein. Ils, justement, quatre on le voit, hein, ils, ils ont très très peu de modèles. Okay. Ça marche. On va enchaîner avec un son qui nous a été proposé ce soir par Krishn Muroven qui est notre consultant américain.
4: <rire> T'as, le nom du son? Non, rien de, rien de, rien de spécial, un, un petit kiff post-malone avec le son waouh.
1: Alors, voilà. laisse-moi le temps. De, ah, ok. Donc, euh...
4: les gars, on se disait, l'écologie, tout ça, le, euh, les forêts qui brûlent, tout ça, on en est où avec les chaussures?
1: Non, mais on va, je pense que c'est intéressant d'en parler de plus en plus. Ouais, bien sûr. Pour cette question, il y a de plus en plus de marques qui se, qui s'y mettent, qui essaient. Euh, moi, je suis en contact avec certaines, donc on pourra, on pourra en parler dans les prochaines semaines. Ce qui est, ce qui est sûr émissions. et qui qu'il
3: a à dire, c'est que depuis le début, les sneakerheads s'échangent, se rachètent, font du recel de Exactement. chaussures et rien que ça
1: commerce circulaire économie circulaire rien que là-dessus c'est vrai
3: les sneakerheads on peut leur dire euh, ils ont un peu inventé le délire
1: je suis d'accord avec toi et donc on enchaîne sur ce son post Malone par Krish
0: Said she tiein' lil' money, need a big boy Pull up 20-inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy Shorty mixing up the vodka with the leekoy yeah. G-Wagon, 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 G-Wagon All the housewives pullin' up I got a lot of toys 720S, pumping fallout, boy You was talking shit in the beginning Back when I was feeling unforgiven. I know I this you off to see me winning. See the igloo in my mouth and I be grinning. Honey bands in my pocket, it's on me Honey deep when I roll like the army Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm saying wow Honey bands in my pocket, it's on me Yeah, your grandma more proud know me Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, got I'm saying wow on the block like a Mutambo 750 Lambo in the Utah snow Trunk in the front like that shit Dumbo, yeah Cut the roof off like a nip tuck Pull up to the house with some big butts Turn the kitchen counter to a strip club Drake came for the mm -hmm. when I got quiet. All of y'all disappear before I dropped, Sony, None of y'all really care. Now they always say, Congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit. You serve a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got bought now. Always going for it, never pump. Fourth down, last call. Hell, Mary Prescott touchdown. It. Hey. 100 bands in my pocket it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm saying wow Honey, bands in my pocket, it's on me And your grandma more proud know me Get more bottles, these bottles are lonely It's a moment when I show up, God, I'm saying wow
1: Et donc voilà, Post Malone, le petit son intermède, pendant ce temps-là, on a appelé notre invité de ce soir. Et je vais déjà faire un tout petit test pour être, euh, savoir s'il si nous entend et si on l'entend aussi. Pierre, Pierre, est-ce que tu nous entends Allô, allô Alors voilà. C'est bon. Si, tu es là, Pierre. Normalement, tu es là. Allô, allô Oui Pierre, bonsoir.
6: Oh. Euh, bonsoir, est-ce que vous m'entendez
1: Oui, on t'entend.
6: Ah, super. Bah, bonsoir à tous. Alors, euh, Moi, je vous entends bien depuis le début, en fait. Donc, je parlais tout seul, mais en <rire> tout cas, ça va.
1: <rire> Écoute, alors, nous avions parlé de ton livre... L'Odyssée de la basket juste avant l'été, lorsqu'il est sorti. C'est lui qui nous a accompagnés sous le soleil de nos vacances, puisque Alexandre nous a fait le petit cadeau d'été de, de nous l'offrir pour, pour le lire au bord, de, au bord de la mer, au bord de la piscine. Alors, c'est un livre qui est euh, très facile à lire. Et, euh, et avant d'en parler, je vais essayer de te présenter rapidement. Donc, tu es Pierre Demou, tu es en direct à Paris. Tu as 34 ans, tu es journaliste au quotidien Les Echos, euh, qui est un quotidien spécialisé dans l'économie. Tout à fait. Et tu as donc publié en mai dernier, juin dernier euh, En mai, oui. En mai, le livre « L'Odyssée de la basket euh, ». Et alors, on, on s'est un petit peu eu au téléphone tout à l'heure, j'ai appris que tu avais été deux ans strasbourgeois euh, pour, tes pour tes études. Alors, tu vas nous en dire un petit peu plus. D'abord, je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être notre invité ce soir.
6: Bah, merci à vous de, de m'inviter justement pour pouvoir parler avec vous bah, d'un thème qui nous plaît à tous, je pense, euh, bah, des sneakers. Et effectivement en fait j'ai passé deux ans à Strasbourg euh, pendant mes études. Alors aujourd'hui ça remonte un petit peu, c'était il y a plus de plus de dix ans, c'était en 2006 mille à 2008.
1: C'était tes études de euh, journalisme?
6: Voilà, mes études de journalisme euh, au Cuège, à Strasbourg. Ok. Et donc euh, j'habitais en résidence universitaire euh, au Neudorf. Et donc, il ah m'arrivait bon. d'écouter RBS le soir, euh, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Netflix euh, et toutes ces <rire> choses-là pour s'occuper. Donc, euh, c'était plutôt de la radio ou de la télé. Donc, euh, donc euh, voilà, ça me rappelle des, des bons souvenirs.
4: Exact. En plus que le Neudorf, c'est un quartier qu'on connaît bien. C'est vrai que, ah, bon,
6: vrai
1: bah,
4: Chris et moi habitons
1: euh, au Neudorf. Donc, on, on, on vient de là ce soir. Super. Petit retour en arrière, petit flashback pour toi. Euh, alors, voilà. je vais euh, commencer par la, la première question. Euh, Est-ce que c'est ton premier livre
6: euh, Oui, c'est mon premier livre. Euh, et en fait c'est euh, le premier livre qui s'appuie sur pas mal de reportages que j'ai pu faire pour les échos euh, pendant plusieurs années sur euh, bah, l'univers des équipementiers sportifs et des, des baskets et donc c'est un peu à la fois un, un, un best-of entre guillemets de ce que j'ai pu faire pour les échos que j'ai enrichi et, et recompété avec pas mal de, de nouvelles de, euh, enquêtes, de nouveaux reportages pour, spécialement
1: pour ce livre. Et c'est ce qui t'a donné envie de l'écrire C'est le fait d'avoir déjà pas mal de matière et de connexion aussi euh, dans ce milieu-là euh, en, en, en te disant que, as été, que tu serais capable d'écrire un, un livre comme celui-là
6: Ouais, c'est ça. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de raconter euh, un peu l'envers en, du décor, d'une part. Euh, tout ce que bah, nous, en tant que journalistes, on, on a la chance de voir, en fait. Euh, on peut accéder euh, un peu aux coulisses de l'industrie de, de la sneakers. Euh, ça, c'était le premier truc qui me, qui me plaisait. Et le deuxième, c'était de raconter l'histoire des, des baskets, en fait, euh, de comment on est passé de la chaussure de sport qui est apparue dans les, euh, à la fin du 19e siècle à ce que aujourd'hui, ce soit la, la chaussure du quotidien pour de plus en plus de gens, euh, de, à ce que ce soit les hommes, les femmes. Aujourd'hui, de plus en plus de, de personnes portent des, des sneakers au quotidien. Et donc, euh, je voulais essayer de raconter à la fois, voilà, ces deux aspects-là. Euh, à la fois le côté coulis de, de cette industrie et l'histoire de, de la basket. Parce
1: que c'est vrai qu'on retrouve, alors, c'est très bien compartimenté, on va dire, en, en, en combien, 14 chapitres, c'est ça, non euh, Il y en a 12. 12 chapitres euh, et, et c'est vrai que ça ça passe en revue euh, les différents secteurs et les différentes euh, problématiques de la sneakers nous ce qu'on on, on avait fait une conférence qui s'appelait décryptage euh, du euh, du monde de la sneakers je trouve qu'on retrouve un peu ça c'est à dire qu'en lisant ce livre euh, on peut se faire une mise à jour parfaite de de l'ensemble de du spectre qu'englobe que, qu la sneakers et, et, et être ensuite capable et je te l'ai dit tout à l'heure de capable de de tenir une conversation avec des, des sneakers parce que c'est un livre qui est parfaitement documenté dans lequel on ne trouve aucune erreur je, nous, les, les, quand on est un peu expert, on s'amuse un petit peu justement à essayer de trouver les failles, euh, trouver les erreurs. Dans ce livre, il n'y en a pas. Et puis, on apprend énormément de choses. Euh, y a, et, ch y a, et chacun va, va y trouver un petit peu son compte, que ce soit en effet sur l'histoire, sur la façon de fabriquer les chaussures, sur le business euh, qu'il y a aujourd'hui euh, autour, des, autour des sneakers. Alors, il y a, y a Krish et, et Alex qui sont, euh, qui sont présents, qui euh, ont... Euh, lu tout ou partie de, de ton livre. Moi, je l'ai dévoré euh, en quelques jours euh, cet été. Euh, je sais pas si vous avez des choses à ajouter, les garçons.
4: ouais Moi, moi je, ce que j'ai trouvé euh, super intéressant dans ce livre, c'est que finalement, il ne s'adresse pas spécifiquement qu'aux sneaker addicts. Donc, euh, je pourrais le passer à ma mère et lui dire de le lire, de lire et, et elle pourrait très rapidement et très simplement comprendre notre univers, notre culture euh, Et il y a des anecdotes qui sont très croustillantes Quand t'es sneaker addict Mais qui peuvent être aussi très intéressantes à lire Quand tu ne l'es pas Donc moi j'ai trouvé effectivement que c'était un livre qui était super facile à lire Qui était destiné à, à un public super large Et finalement c'est ça que je reproche un petit peu à certains livres qu'on a pu acheter Qu'on a pu lire Où c'est peut-être un peu trop spécifique on a moins de de, de, de choses un peu, petit peu plus généralistes et, et c'est ça que j'ai trouvé vachement cool en tout cas
1: oui c'est un livre qui, qui se, de toute façon c'est un livre qui se veut accessible toi c'était quoi ton ambition avec ce livre
6: bah, c'était justement ça en fait ça me fait vraiment plaisir de, de vous entendre parler comme ça parce que le but c'était vraiment de faire un livre grand public enfin qui s'adresse au grand public à tous ceux qui portent des des baskets mais qui à la fois ceux qui ont vraiment le, la passion des de, des sneakers c'est qui peuvent aller trouver des petits éléments de d'histoire sur des marques ou des des moments clés de de l'histoire des des sneakers et euh, de parler aussi euh, aux gens qui euh, n'y connaissent pas grand chose qui connaissent juste le nom de de quelques marques et, et ça s'arrête là et euh, et donc voilà le but c'était ça c'était de pouvoir s'adresser aux deux il euh, y a effectivement comme vous disiez plein de plein de livres ou de de documentaires fa faits par des vraiment des sneakers addicts pour les sneakers addicts et et euh, vraiment je trouve qu'il était très bien fait et j'avais pas de légitimité à aller sur ce terrain-là parce que je suis pas à proprement parler un sneakers addict. Je, je porte tous les jours des, des sneakers mais voilà ma collection elle est très très limitée par rapport à, à ce que peuvent avoir euh, bah les certainement vous euh, d'ailleurs mais à ce que peuvent avoir les, les vrais fans. Donc, euh, donc voilà, j'essaie d'être un peu sur les deux, de parler euh, au grand public et aux fans de, de sneakers. Et du coup, ça me rassure de d'entendre que vous euh, j'ai la validation euh, la, la mastrite fred en fait qui est qui est validée quoi.
1: Alors Alex va ajouter quelque chose alors je, je préviens qu'il a plus trop de voix donc normalement ça ne devrait pas durer trop longtemps si ça se trouve. On va essayer.
8: Salut Pierre, ravi de t'avoir à, à l'antenne d'Airbus. Moi j'avais j'avais en fait envie un peu de te remercier parce que c'est pas évident de faire un livre. Euh, un, un, un livre écrit un livre rédigé par rapport à tout ce qui est déjà sorti a, avec des, des, des photos et euh, moi je rebondis sur ce que racontent mes, mes, mes assos mes collègues c'est euh, euh, tu, tu permets vraiment de mettre en avant et de faire comprendre aux autres pourquoi nous on peut tomber dedans et quel intérêt tu peux y trouver au travers de, de cet objet et je trouve que ça, ça rejoint vachement un peu le cœur de, de ce qu'on a envie de partager au, au sein de, de Sneakers Empire, c'est rendre la basket accessible euh, grâce à cet objet faire accéder les gens à cette forme de culture quoi.
1: Il y a en fait aussi, je pense que, enfin, tu vas, je vais te poser une question après cette remarque. Mais il y a Julie qui est, qui est présente et qui incarne ce genre de personne. C'est les personnes qui vont être un peu qui ont entendu un peu parler de la basket euh, et qui sont curieuses d'en savoir plus et je pense par exemple à tous les parents de, de jeunes qui achètent des Yeezy le samedi matin quand ça sort ou qui, qui, qui sont dans ce business-là ou, enfin, ou dans cette passion-là, des parents qui ne comprennent pas forcément et qui, grâce à ce livre, ont une magnifique introduction et sans doute après en sauront peut-être plus que leurs enfants. Mais justement, alors est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer certains de tes lecteurs et est-ce que tu crois justement ce, ce type de lecteur
6: Oui, alors en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je, je croise vraiment des profils... Euh très très différents. Euh, bah, par exemple, ce soir, avec vous, c'est plus, euh, voilà, on est plus sur des des, des fans de sneakers et donc euh, on peut aller assez loin dans la conversation. Et il y a aussi des des gens qui l'ont lu euh, voilà, vraiment par curiosité, sans avoir vraiment d'attrait particulier pour le monde des sneakers. Beaucoup de parents aussi, euh, de gens qui me disent « Ah ben bah, ça y est, je comprends mieux pourquoi euh, mon fils ou, ou ma nièce... Euh, » Euh, voilà fait des fait les files d'attente de, de pour des sorties des éditions limitées euh, pourquoi certains euh, essayent de se faire aussi un petit peu d'argent de poche euh, en vendant des, des baskets donc, euh, ou, ou, donc ouais ça c'est assez marrant
1: ou même ne serait-ce que de la, la, ma, ma petite fille qui m'emmène systématiquement chez courir quand on va dans les centres commerciaux c'est 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 aussi ça le truc le phénomène sneakers fait que Rares sont les personnes qui n'ont pas dans leur entourage une personne touchée par ce phénomène. C'est ça. Le, dans, dans, dans toutes les familles, on va trouver un fan de sneakers, euh, toutes, toutes les grands-mères ou un petit-fils qui, qui, qui aime les baskets. Donc, elles sont même les grands-mères. Bah, forcément, elles s'intéressent à leur petit-fils. Elles voient que ça les intéresse, donc ça les intéresse. Donc, elles peuvent trouver dans ce dans ce livre, je rappelle le titre, l'odyssée de la basket, qu'on trouve qu'on trouve partout. Hein, à la FNAC de Strasbourg, par exemple, pour les Strasbourgeois, sur internet évidemment, puis dans toutes les toutes les bonnes librairies. Euh, je, que Chris, tu avais une question
4: Ouais, j'avais une question. Alors moi, euh, je, je, je travaille pour Adidas. Euh, du coup, j'ai forcément aimé euh, oui. l'article sur, sur Adidas et sur Puma. La question que je voulais te poser, c'est est-ce euh, que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu as eu vraiment du, du mal à... À accéder à certains euh, à certaines informations, des choses peut-être un petit peu confidentielles ou qu'on n'a pas l'habitude de lire sur les sur euh, sur internet parce que alors pour le coup, moi j'ai j'ai appris des choses sur ma propre marque à travers ton livre et je te je te remercie pour ça. Mais euh, du coup, comment tu as fait pour trouver ces informations euh, On sent que voilà, il y a vraiment une patte de journaliste et du coup enfin, est-ce que tu as eu des difficultés quoi
6: euh, alors je dirais que ça dépend ça a beaucoup euh, varié selon les marques. Il euh, y a des marques qui sont assez secrètes. Enfin, typiquement Nike, euh, la communication elle est très très verrouillée et euh, c'est assez difficile d'aller euh, de gratter en fait au-delà de ce que eux veulent euh, veulent donner. Euh, donc ça c'était un petit peu compliqué. Après il y a d'autres marques qui sont d'accord pour parler, mais qui sur des thèmes, euh, parfois sur des thèmes qui, par, par exemple sur, sur la rivalité Adidas Puma. Euh, voilà bon, pour les deux les deux marques aujourd'hui ça va partir au passé. Elles ont pas trop envie de voilà de relancer une guerre euh, parce que les deux marques ont euh, été sœurs en fait pendant longtemps parce que les deux marques ont été créées par deux frères exact. donc euh, et elles se sont livrées une grosse bataille pendant des années des années euh, dans le village où elles euh, où elles sont nées et donc elles ont pas forcément envie de relancer ça euh, mais voilà il y a quand même des gens qui en parlent il y a pas mal de livres aussi qui expliquent ça euh, pas forcément en français donc c'est un peu ce qui m'a surpris c'est que il euh, y a beaucoup de livres euh, en anglais. Euh, sur des histoires de, de marques sur l'histoire d'Adidas, sur l'histoire de Puma, sur l'histoire de Nike. De Nike. Euh, voilà, sur le... on, on trouve pas mal de documents quand même, mais assez peu en français en fait. Donc, Et euh, bah, si ça peut voilà, permettre euh, de nourrir un petit peu le, euh, on va dire, la bibliothèque des fans de sneakers français, euh, tant mieux. Quoi.
4: Donc du coup, j'imagine que tu as dû te nourrir toi-même de ces livres-là euh, pour enrichir ton livre
6: c'est ça, ouais. Alors, en fait, la... j'ai vraiment mixé à la fois ce que je pouvais trouver dans, dans les livres euh, euh, sur des sur, sur les marques et à la fois ce que moi j'ai pu voir sur le terrain, euh, bah, grâce à certaines euh, certains groupes qui m'ont ouvert leurs portes. Euh, voilà pour aller, pas, pas, pas toujours forcément pour aller voir que des trucs positifs. Donc euh, ça, je les remercie. Euh, pour ouvrir les, les portes ports des usines, par exemple. Oui. Pour voir à quoi ça ressemble la construction de, enfin, l'assemblage la, d'une basket. C'est
1: la, la, partie industrielle et la partie aussi de douanière dont tu, que tu, que tu évoques, euh, c'est des choses sur lesquelles, ben, les marques n'ont pas forcément envie que tout se sache.
6: Bah elles sont partagées parce qu'à la fois, elles sont con, conscientes de l'intérêt à communiquer, de montrer qu'elles sont clean oui. et qu'on est loin des scandales des années 90 et qu'elles ont fait des efforts pour, pour bouger. Oui. Euh, vous parliez tout à l'heure de la mode durable de, de toutes ces marques qui sont à fond dans le développement durable. Euh, les grosses les grosses marques euh, type Nike, Adidas Puma, elles ont tout intérêt à montrer qu'elles aussi, elles le font oui. euh, pour pas se laisser distancer parce que c'est un débat de, de société. Donc euh, voilà, elles ont intérêt à ouvrir leurs portes. Euh, les conditions ont changé. Euh, J'ai été surpris de voir euh, bah à quel point, dans, même en Chine, euh, certaines usines euh, sont euh, relativement euh, high-tech en fait, euh, ce que je soupçonnais pas forcément ouais, avant de, euh, de m'intéresser à ça. Donc euh, ouais, ça, ça bouge. Euh, dans les usines aussi, il y a des choses. Euh, J'ai évidemment pas vu tous les côtés négatifs, hein, parce qu'il y en a forcément. Mais euh, voilà, ça, ça bouge et tout le côté durable aussi. Euh, prendre le prendre l'espace prendre la prendre plus en plus de place quoi.
1: il y a un passage enfin, un passage d'un des chapitres très intéressant sur la contrefaçon voire euh, tout un chapitre je, je et euh, que, justement sur ces sur cette question de la contrefaçon comment tu as comment tu as eu accès à ces informations euh, justement tu, tu, tu m'as dit que tu avais passé ben c'était trois ans d'études et puis un an d'écriture ça, ça ça a voulu dire aussi beaucoup de déplacements dans, dans le monde entier
6: Ouais, c'est ça. Alors bah, du coup, c'était une chance pour moi parce que de pouvoir voyager à, à vraiment partout, j'ai j'ai pu aller euh, donc euh, aux États-Unis voir parce que c'est vraiment la patrie de la, de la sneakers, euh, que ce soit euh, à New York ou à Portland qui est le, le vraiment le oui, a a de, 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 de du phénomène sneakers. Super
1: passage d'ailleurs sur cette sur cette ville exact. sneakers Portland. Euh, Portland dans dans le livre. Ouais.
6: Ah oui, si vraiment, pour tous les fans de sneakers, je recommande, de, voilà, d'aller faire un tour à Portland une fois dans sa vie pour, pour voir, voilà, visiter un peu tout cet écosystème-là. Et, et donc voilà, donc il y a la partie américaine qu'on connaît globalement assez bien. Euh, la partie en Asie aussi, euh, où c'est là, puisque c'est là où sont fabriquées la, la, grande majorité des, des sneakers aujourd'hui. Euh, j'ai pu aller aussi en Europe, bah, comme je disais, en Allemagne, pour voir le, le village où sont nés Adidas et Puma. Mmh. Euh, j'ai pu visiter les usines de New Balance en Angleterre. Ah ouais, excellent. Euh, donc ça, c'était voilà, c'était assez cool. Et j'ai refait aussi le trajet en cargo. Euh, depuis euh, l'Asie voilà, le, jusqu'à l'Europe, euh, voilà, je me suis payé un billet euh, sur, un, sur un cargo et ah ouais. sur un porte-container et voilà long. donc ça c'était vraiment une, une super expérience. Mais tu, tu peux tu, trop développer. N'importe euh,
1: qui, qui peut s'acheter un billet sur un porte-container?
6: Ouais, ouais ouais alors ça coûte euh, assez cher et voilà y a, les trajets sont limités mais ouais c'est euh, accessible au public en fait. Et donc du coup, pas... tu,
4: tu pourrais euh, tu pourrais voyager à côté de ta paire préférée quoi? C'est incroyable. Ouais. C'est moi est dans un gros conteneur, donc on ne voit pas grand-chose. Hein, mais... Alors, je pense que dans ton prochain livre, tu pourras peut-être citer Strasbourg. Et, et je t'invite à revenir à, à Strasbourg pour voir ce qui se passe un petit peu euh, dans notre belle ville, sur, sur le côté sneakers. Parce que je pense qu'on n'est pas, euh, pas à plaindre à côté d'autres villes françaises, en tout cas. Et
1: européennes. Et européenne. Et européenne. Oui, européenne. Qu'est-ce qui t'a le plus oui. surpris dans, dans, dans ce que tu as vu, dans ce que tu as appris
6: euh, Alors... Bah dans les choses que j'ai découvertes, euh, c'est la, la taille de la communauté des fans de sneakers qui m'a étonné, enfin, le, et l'ampleur de la culture sneakers. Euh, moi, comme je vous disais, en fait, j'étais un peu, je suis dedans sans être dedans. Enfin, je suis pas un addict, je suis pas les actualités au, au jour le jour. Et en fait, j'ai découvert bah, qu'il y a plein de monde qui en parle, avec des médias vraiment dédiés à ça, bah, comme euh, comme votre émission, comme euh, d'autres gens sur Internet euh, ou sur euh, sur YouTube. Euh, et aussi le, voilà, le, à quel point ça touche de plus en plus de monde, euh, tout ce que ça implique aussi derrière et à quel point ça, peut, euh, voilà, ça crée du lien entre les gens, ça crée une, une culture. Pour euh, bon, moi, j'étais un peu resté sur le fait que c'était une culture euh, relativement assez restreinte, en fait, qui, qui concernait plutôt des, euh, bah, si je caricature un peu, mais toi, plutôt des, des hommes euh, jeunes, alors qu'en fait, bah, ça touche vraiment tout le monde. Euh, on peut parler de sneakers avec euh, énormément de monde euh, et donc ça c'était une découverte euh, assez sympa en fait de voir à quel point ben, voilà, on peut avoir des, des débats super euh, intéressants euh, sur euh, bah, les dernières Yeezy par exemple euh, et, euh, et en même temps l'envers du décor de ça c'est euh, bah, je sais que les, les, les fans n'aiment pas trop parler de ce, cet aspect là mais tout le côté business aussi de la revente euh, qui n'est qui pas très positif aux yeux de, des puristes mais qui existe en fait enfin, vraiment ça fait partie aujourd'hui de la, de, la, de la culture sneakers
1: quoi ça fait partie de la culture ça fait partie ben, du, du comportement presque de, de nombre de fans de, de sneakers qui profitent en fait de leur connaissance du, du milieu et de leur connexion avec, avec justement tous ces sites toutes ces informations pour mettre à profit parfois euh, parfois ou parfois de plus sou plus souvent que parfois mais euh, ça, ça fait effectivement partie du game euh, j'ai aussi une, 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 une question quels ont été les retours euh, tu, 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 nous as, tu nous as donné quelques uns mais euh, ouais les, les les retours que tu as eu suite à l'écriture de ce livre
6: eh ben j'ai de la chance que sont pour l'instant plutôt positifs, donc je touche du bois j'espère que ça va <rire> que ça va continuer euh, les les retours enfin ils sont bah comme je disais ils sont assez variés à la fois de la part de gens euh, qui ont découvert des choses grâce à livre, à sur des un thème qu'ils connaissaient pas forcément euh, et à la fois de, de voilà de de, de de fans de sneakers qui se disent ah ben bah, euh, oui, j'ai pas, ça a pas révolutionné mon, mon, mes connaissances, mais j'ai appris plein de, j'ai appris plein de petites anecdotes, plein de petites choses euh, marrantes euh, qui permettent de, bah, de mieux comprendre en fait de, voilà, pourquoi tel modèle ressort aujourd'hui et quelle est l'histoire de, voilà, de, de cette marque ou, euh, ou pourquoi aujourd'hui, voilà, tel, il y a, il y a le retour du, voilà, de, de certaines tendances. Oui. oui. Donc euh, et puis un des trucs vraiment super euh, sympa que j'ai pu, enfin que j'ai réussi à voir grâce à, à ce livre, c'est que ben là je fais un peu de, de mon auto-promo, hein, désolé c'est pas très modeste mais euh, j'ai été sélectionné en fait pour le prix lycéen du livre d'économie okay. qui est en fait un prix où les des lycéens euh, lisent trois livres euh, consacrés à l'économie et euh, voilà disent euh, lequel leur ont le plus, ben, gagner, le plus tu ben, <rire> je croise les lois. Et en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est cool, je trouve, c'est bah, c'est pas tellement le prix, même si bah, ça flatte mon ego, ça c'est toujours sympa. Mais, euh, mais de, de savoir que avec la basket, on peut aussi euh, voilà euh, aborder des thèmes pas forcément accessibles. Euh, Exactement. Euh, à première vue, comme bah, l'économie, par exemple, voilà, c'est un bon moyen, je trouve, de rentrer dans des thèmes d'économie, euh, de la mondialisation, de, voilà, de comment sont fabriqués les objets qu'on consomme tous les jours. Voilà, donc ça, c'était vraiment un truc euh, sympa.
1: Absolument, c'est ce qu'on dit souvent, nous, hein, nous notre association, c'est euh, la basket est un prétexte, un prétexte à s'ouvrir à d'autres choses, d'autres cultures, d'autres événements. Et effectivement, ce livre, c'est aussi un prétexte, en tout cas une façon d'aller s'ouvrir à l'économie, à, euh, à le, les, les pratiques industrielles, etc., dont tu, dont tu voulais parler. Il y a Alex qui... Euh...
8: Petite question, est-ce que c'est <rire> difficile de, de vendre un, un livre à un éditeur, sachant que la plupart, euh, tous les autres livres, c'est quasiment
6: que des photos alors j'ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre l'éditeur. c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Latengo, donc euh, ils sont vraiment sur, euh, ils, ils, ils font pas de la, beaucoup de livres, ils préfèrent choisir quelques projets sur lesquels ils vont à fond. Euh, après, j'ai pas eu de retour en fait de, bah, quand j'ai démarché vraiment les, les éditeurs. Euh, le, le premier à avoir répondu c'est cette maison d'édition là, hein, Latengo, et j'avais aussi envoyé des, des candidatures, enfin j'ai soumis l'idée du projet à d'autres grosses maisons d'édition. Et là par contre, j'ai jamais eu de retour. est-ce que euh, voilà, il y a mes connaissances, est-ce que les gens se disent bon bah ça va intéresser un public euh, restreint ou je sais pas. Voilà, je peux pas trop dire euh, frilosité oui enfin, effectivement c'est pardon.
4: Certaines ouais. frilosités
1: quoi de la part des, des, des éditeurs.
4: C'est marrant. À... Ouais, euh... C'est marrant Alex, tu parlais de tu parlais de photos juste avant et moi c'est le premier truc en fait qui m'a surpris dans ce livre, c'est que quand Alex me l'a offert euh, je l'ai ouvert et je l'ai rapidement. Enfin, c'est ce qu'on fait généralement quand on prend un livre. On, on, on le feuillet très rapidement et j'ai pas vu de photos. Et je me suis dit. Euh, alors, je me suis dit deux choses. Merde, c'est la première fois que je vois un livre sneakers sans photos parce que généralement on aime bien voir les photos de chaussures et tout. Et deuxièmement, je me suis dit. Je vais peut-être finalement me faire un peu chiant en lisant ce livre pour être totalement transparent. Et au final, quand j'ai lu, quand j'ai lu les premiers, les premières lignes, je me suis dit, mais en fait, non, il, est, il a, il a tout compris. Il a tout compris parce que c'est plus, c'est plus ce qu'on attend de voir de la photo. On a vu tellement de photos et ça, on voit comprendre. tellement de photos sur Insta, ah, sur Facebook, etc.
1: C'est bien les belles que, photos euh, les histoires qui vont avec. Et, et, euh, et C'est ça.
4: Et finalement, je trouve que l'histoire et en tout cas ce que tu as raconté, c'était, c'était vraiment génial.
6: Bah, merci. Euh, ouais, effectivement, en fait, c'était un, un parti pris de dire, bon, bah, aujourd'hui, les, les, les modèles les plus connus, on les retrouve facilement sur Internet. Euh, beaucoup de gens en plus lisent, ils ont toujours un, le smartphone euh, à portée de main. Ils se disent bon, bah, si vraiment je veux voir à quoi ça ressemble le tel modèle euh, quand ouais. on parle à ce moment-là, hop, un petit coup de voilà de, de Google et on, on le trouve facilement. Donc euh, voilà, bon, c'était une façon de, de se démarquer un petit peu aussi de ce qui est, ce qui existait. Euh, voilà, on avait beaucoup de livres avec, beaucoup de très illustrés, euh, soit avec des photos, soit avec des, des dessins. Enfin, vraiment des choses. Euh, euh, au niveau artistique plutôt euh, sympa donc là c'était façon prendre un peu le, le de faire un petit pas de on côté de dire bon bon voilà on, alors on fait on fait autre chose
1: pour conclure et on va on va passer la la parole à Julie qui est avec nous en studio juste pour te prévenir de ce qui va se passer dans ton entourage et c'est ce qu'on va voir juste après avec Julie c'est que là le fait est que y a, beaucoup de gens qui, ont, qui vont lire ton livre il y a sans doute des, des collègues qui sont curieux de savoir ce que tu as écrit et ce qui va se passer ensuite c'est que tu vas voir ces mêmes collègues avec lesquels tu, tu ne les avais jamais vus en basket petit à petit euh, tu, vas, tu, tu vas les voir arborer des, arborer des baskets et ils vont commencer à venir te voir et à te poser des questions et tu vas te rendre compte que, bien, que ces personnes, ont on, on le voit hein, vraiment, c'est systématique lorsqu'elles abordent la culture sneakers l'effet le, sur les achats <rire> suivants est, euh, est assez imparable, donc euh, voilà, on, on te prévient tout de suite <rire> ne, sois, ne sois pas surpris. Euh, si tu vois ton, ton collègue en, que tu n'as jamais vu euh, porter une paire de baskets, en porter, euh, très prochainement.
6: Bon bah, tant, mieux, tant, mieux pour, euh, tant mieux pour
1: eux, tant mieux pour la culture. Exact. Et puis euh... au moins ils seront plus confort que dans ces vieilles chaussures en cuir. Pierre, voilà. Pierre merci beaucoup d'avoir été avec ouais, nous. Ouais, C'était un merci, grand Pierre. plaisir. Effectivement, et on espère que tu passeras par la capitale strasbourgeoise prochainement et que ce sera un mardi pour nous, nous, nous faire signe. Et même si ce n'est pas un mardi, on t'en voudra si tu ne nous fais pas signe.
6: Eh ben avec grand plaisir, je passerai. Merci pour l'invitation et merci pour cette euh, conversation. Merci
1: Super. à toi.
4: Merci et Pierre, bonne soirée.
1: À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.
4: Super Génial, voilà. hein et Génial, ben hein. Merci. Génial hein. Merci, merci encore. J'ai ai beaucoup aimé, j'aime bien ce genre de... Ce genre de mec qui euh, qui il vient pas du game et il se prend pas la tête, le mec il écrit un livre c'est facile, c'est c'est le tour du monde C'est ce que je voulais lui dire est... aussi
1: est-ce que pour écrire un livre comme ça, il faut pas justement avoir du recul bah grave, sur, sur, sur ces choses
8: Et moi c'est la méthodologie de journaliste aussi qu'on qu voit dans, dans sa façon d'écrire sa façon d'enquêter et moi c'est cet angle qui m'a bien plu
1: Non vraiment, on vous recommande ce livre L'Odyssée de la basket, vous le trouvez très facilement et vous le lirez Très facilement. Est-ce que tu lis beaucoup, Julie
7: euh, Non, mais j'imagine que bientôt euh, Sneakers Empire va nous écrire un petit livre sur la Sneakers. Eh bien, oh, qui,
1: serait... qui <rire> sait ouais, qui Alors, nous sommes ce soir avec... Julie Françoise, euh, donc euh, ravie de t'avoir avec nous ce soir donc en tant Concernant que sneakers addict non anonyme et je trouve que ça te va euh, très bien puisque alors pour la petite histoire vraiment rapidement on s'est rencontré pour la première fois jeudi, enfin, quasiment la première fois mais en tout cas on, on a discuté ensemble pour la première fois jeudi dernier lors de la soirée des bénévoles du NL Contest à l'exposition Col Colors et on, est, on embrasse toute l'équipe de cette magnifique exposition que vous pouvez voir encore jusqu'à ce week-end, donc vendredi à partir de vendredi soir 18h jusqu'à samedi 22h, ça fait erreur ou samedi 20h. Oui, ça. Euh, et donc, euh, vraiment, ne manquez pas cette, euh, cette exposition. Et puis, tu es, euh, es venu m'aborder parce que tu m'as reconnu. J'avais participé effectivement à la conférence Sneakers à l'OM en 2016, à laquelle tu étais présente. Et je vais te, te, te laisser la suite.
7: Oui, en fait, euh, ce soir-là, j'avais une photo euh, d'une Sneakers inconnue. Et je me suis dit, bon, ben bah, c'est peut-être le moment d'aller euh, l'identifier, cette sneakers. Et je suis allé euh, jeudi Oui, jeudi dernier. Vers Samuel. Et oui. il me l'a identifié comme étant une Reebok. Euh,
1: ventilator, euh, et justement, ventilator. Et justement, et, et comment je l'ai identifié ah, Grâce ah, à ça. la communauté Sneakers, grâce ouais, à un plaisir. groupe WhatsApp qu'on qu a. Et donc, Nico et Jancet font partie des enquêteurs qui ont été capables, capables de reconnaître. Fait, franchement, c'était facile. <rire> en deux secondes. C'était CG,
2: c'était Charles-Julien, c'était
3: pas C'était CG, mais j'aurais pu répondre. Faut savoir que la ventilator, c'était la première euh, au programme ID de, de Reebok. ID, ID, pardon. Pour les customiser. Ouais, pour les customiser, même. ouais.
1: Voilà. Euh, très, très bon modèle. Alors, mais moi, je, je pensais que tu allais rebondir pas sur ce qui s'est passé le dernier, mais ce qui s'est passé donc, il y a euh, maintenant y trois y a, ans.
7: Alors, en fait, en effet, on s'est rencontrés... Enfin, on s'est... Pourquoi t'es venu à cette conférence Je vous ai vu ce soir-là, en effet, en 2016, c'était... En oui. 2015. Oui, oui, ça, et... je, je me suis corrigé, je ne sais pas. Merci. Ah, de... pardon, excuse-moi. <rire> et, et en réalité, euh, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde dans la rue portait des Stan Smith à l'époque. Et sachant que moi, je n'étais pas du tout euh, sneaker addict, je détestais ça même. Euh, et, euh, et je suis allée à, à, cette, à cette conférence pour euh, en savoir un peu plus sur la sneaker. Et euh, c'est là que je suis arrivée, là ça a été blindé, il y avait Alexandre en costard avec des sneakers qui présentait euh, donc l'historique euh, avec de beaux visuels à l'arrière, c'était génial. Et ensuite il a présenté euh, les quatre ou cinq invités, parmi eux il y avait Samuel euh, tout de suite qui m'a tapé plus ou moins dans l'œil, étant donné qu'il euh, qu est en marketing et communication, que j'aime beaucoup ce domaine.
1: Et surtout que j'ai fait, fait des beaux slides, c'est ça
7: euh, Tout le monde a fait des beaux des be slides.
1: Des belles photos toi aussi, celle, celle de Gisèle Bündchen, c'est ça? Euh,
7: oui, d'ailleurs, euh, ben, voilà, donc ce soir-là, euh, je suis tombée, en effet, sur euh, la, le visuel de, 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 de Gisèle, où elle était toute nue dans des stas niches. Donc
1: Gisèle qui est une mannequin, alors un, un peu sur le retour maintenant, elle commence à oh. être, euh, elle commence à trager, mais elle est encore très très jolie. Oui et et qui et bien donc foutu. et qui donc était euh, paru en 2013 toute nue, euh, dans Vogue, dans Vogue euh, juste voilà. avec des Stan Smiths au pied qui avait lancé euh, qui avait relancé magnifiquement la Stan Smith à cette euh, à cette époque-là. Et donc toi tu avais presque une aversion complète, pour les baskets à l'époque. pour les baskets, ouais. Et aujourd'hui tu es là avec nous.
7: Ben oui, parce que suite à ça en fait, je, me, je le fait que Alexandre présentait l'historique et ensuite les invités le design, la production, la distribution et toi le marketing et la com. Euh, ben du coup j'ai je, je me suis dit en fait qu que cet univers était euh, intéressant original il euh, y avait des, des des choses derrière en fait que qu'une personne comme moi complètement euh, euh, néophyte comment dire, complètement néophyte oui merci euh, euh, a, a, avait besoin en fait enfin pas pas vraiment un besoin vital mais un, un besoin quand même de de, de s'intéresser à ce que à ce qui intéresse euh, ben tous les athlètes, les, les fashionistas qu'on trouve sur Internet, euh, les, euh, les, ben en fait toute cette communauté de sneaker addicts, j'avais besoin de, de, de les de comprendre. Com de comprendre. Voilà. Donc je suis venue en effet à cette euh, à cette conférence et euh, depuis ben ben voilà je, je, je me suis retrouvée euh, quelques années plus tard avec euh, ma euh, des Air Max 720 voilà. qui sont sortis en février de cette année. Euh, -ce que tu, tu,
1: tu, les, tu les portes souvent parce qu'elles sont encore en très très bon état, en tout cas tu en prends soin
7: Alors il s'avère que Sneakers Empire dans les vides dressing euh, ou ONL Context euh, vous apprend à nettoyer vos chaussures, donc du coup merci les gars C'est vrai Merci pour la <rire> pub <rire> <rire> Et ouais Voilà, et euh, donc du coup j'ai appris à les nettoyer et en effet ben un jour de pluie en plus aujourd'hui, elles sont nickel donc euh, voilà, merci Alors, euh, ben les sneakers euh, 720 pourquoi est-ce qu'elles m'ont tapé dans Ben simplement parce qu'elles euh, sont super originales, elles ont un peu une ligne futuriste, euh, j'aime bien la matière, euh, c'était parfait quand je les ai achetées, c'était à la fin de, du, du printemps, donc euh, parfait pour l'été, elles sont légères, quand on met notre pied à l'intérieur, on se retrouve mais, euh, comme sur un petit nuage et, euh, et ouais, c'était un véritable coup de cœur. Enfin, pas pas dès la première seconde, parce que quand je suis arrivée quand même à Footlocker Strasbourg, euh, la nana elle m'a présenté ça. J'hésitais entre ça et Air Force One, et euh, j'ai fait une drôle de tête quand elle m'a présenté ces choses. Et puis la seconde d'après, je me suis dit mais en fait elles sont trop originales, ça correspond tout à fait à ma personnalité. Et je les ai achetées, voilà. Et depuis je regrette pas.
1: Est-ce que tu as acheté d'autres paires entre temps ou avant? Euh,
7: non, pas du tout. Mais par contre j'ai une liste d'achats entre la, la Falcon, euh, la. chez 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 Adidas, chez, euh, chez Nike, c'est la Dim6. Qui va sortir, qui est complètement rassé, es euh, très 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 technique. Euh, que, à mon avis, euh, je vais partir sur ça-là parce que c'est presque un coup de cœur. Encore une Nike et chez Puma, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui me plaît euh, C'est la euh, Liquid Cell Omega.
1: Donc tu t'intéresses. Voilà. Beaucoup. Ce, maintenant, euh,
7: maintenant en fait, au modèle originaux.
1: J'espère qu'il y, voilà. y a des marques qui nous écoutent et qui vont sponsoriser notre prochaine conférence parce qu'on arrive à convertir comme ça des personnes qui sont complètement opposées, opposées au basket et t'es pas la première personne qui, qui sur laquelle sur l'effet lesquelles Sneakers Empire agit. On embrasse tous ceux qui se sont fait avoir, entre guillemets, qui aujourd'hui sont devenus des personnes attachées à leur basket.
7: Et j'ai presque envie de dire, c'est contagieux parce que mon père était là fin août et je l'ai ramené dans un magasin de shoes du je lui ai mis au pied des Air Max. Il faut savoir qu'il n'a jamais eu de baskets au pied, et il les a adorées. Il est rentré, il a fait :« Je veux de père. C'est <rire> bon. On va partir avec ça. » Voilà.
1: Le. Alors encore une fois, on en revient à, à, à quand même un élément hyper fort dans, dans, pour les sneakers, c'est le confort. Oui, c'est ça. C'est quand même la, une, une des clés, je veux dire, de, du succès de, de, des baskets c'est c'est vraiment le confort alors associé évidemment à des designs et à du marketing et de façon de façon importante mais je, je, on entend toujours ce, ce point et je suis moi je suis ravi de dire que voilà le confort passe passe avant beaucoup de choses c'est que normalement on devrait plus être ou avoir des faits crocs ou d'avoir d'avoir des effets sabots parce qu'on ne pourra plus mettre des chaussures inconfortables
2: il paraît que les crocs ah. c'est très confortable
1: ouais
3: <rire> alors on va pas parler des crocs s'il te plaît <rire> ou des... non mais là où je rejoins Sam c'est que tu vois, par exemple, le modèle que tu as apporté. Euh, si ma grand-mère l'avait vu, elle aurait dit, c'est pour aller sur la lune. Euh, <rire> sérieux, hein, tu, tu vois la semelle. Mm -hmm. Pour moi, au niveau design, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais je sais pertinemment que dedans, une fois que tu les as mises, tu n'as pas envie d'en changer. Mon modèle préféré, c'est le Presto. La Presto euh, je me souviens qu'au Bahut, on m'appelait Tortue Ninja, tu vois, parce que <rire> clairement, euh, elle était pour l'époque déjà super futuriste. Pour moi, c'est vraiment pas la plus belle de chez Nike. Mais c'est ma préférée parce que quand je la mets, je peux la mettre pieds nus, en chaussettes, chaussée, super pas chaussée. Voilà, je peux.
1: Bon, la, 7, la 720, moi, j'étais pas fan. Et ce, cette déclinaison, ce, 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 ce coloris-là, très, euh, très uniforme parce... euh, et en effet assez futuriste, parce... moi, je la trouve. Je suis
2: d'accord avec toi, mais c'est un petit pied aussi. C'est pour ça que c'est toujours oui. le phénomène ouais, ouais. petit pied. Si tu prends ça en, en 44, c'est ça rend moins, ça rend moins. Mais, mais justement,
7: c'est vrai que j'ai eu peur parce que j'ai les pieds plutôt plats plat et fins, et donc du, du coup, euh, je, je me suis dit c'est bon, mon pied ne, ne ne posera pas dans cette dans cette chaussure. Et puis finalement. Euh, elle pose très très bien. Et euh, alors ce qui est super aussi, c'est cette, euh, cette bulle d'air en fait, qui fait vraiment toute la longueur de la chaussure et euh, qu'on peut voir vraiment à 360 degrés. À 720 et, degrés 720, 720 degrés. degrés. Ah
1: oui, c'est ça Il le, euh, faut l'expliquer le le maintenant. C'est voilà, que vrai qu'effectivement, qu nous, on le sait. Euh, c'est 360. Nike a en sorti en des 360, 360, 360, des 180, des euh, 170, des 270. Et 200 des 200, et, et là donc en effet, il y a ce, ce, ce erreur, il n'y a pas eu au-dessus de 720.
2: Bah, euh, pour pour moi, la,
1: la 97, c'est pareil. Hein. Ah non, parce qu'il y, y, y a une petite jointure, là il y a le, 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 le truc c'est que tu n'as ouais. rien du tout. Tu n'as pas, ouais, pas du tout de coupure. C'est pas faux. Et là en plus, bah, c'est cool, mais je, tu, es, tu es venu donc, avec Hugo mmh. ce soir, tu as coopté euh, Hugo qui est euh, alors, très, ça erreur, euh, très sneaker addict.
5: Exactement, moi, je suis un grand fan des, des sneakers. Euh, ma marque favorite qui, qui reste Nike quand même. Euh, je suis fan
1: des React Element. Eh ben, attends, bouge, bouge pas. Regarde. Je vais te faire le, on a quelques minutes encore. Une ou deux minutes, je vais te faire l'interview Proust avec quelques questions. Donc, quel est ton modèle favori? Eh ben, les React Element. React Element. Euh, Qu'est-ce que tu ne devrais pas faire avec tes
5: sneakers? Porter des sneakers blanches quand il pleut. <rire> Très bien, on l'a tous fait ce soir Qu'est-ce que tu préfères faire avec tes sneakers euh, bah, Marcher et me mettre pieds nus dedans Ok, et euh, ta paire rêvée euh, Les requins Ah mais, ouais Ouais, les requins parce qu'en fait c'était ma première paire de sneakers J'ai acheté ça en, en CM2 et, euh, et ça reste ma paire rêvée quoi. Ok, donc ça, ça, ça pourrait être une prochaine paire que tu vas t'acheter ou bien tu veux la garder en rêve Ouais, Je pense que je, je l'achèterai mais pas la prochaine et euh, alors toi, tu... ça fait rare, tu viens de Marseille, c'est ça Non, de Strasbourg. Je suis arrivé cette année là, à Strasbourg, dans le quartier d'Unedorf. Mais tu, tu es originaire d'où de, Des Vosges. Ah, des Vosges, pardon,
1: j'ai dû, dû faire
5: un... Non, but, en fait, fait c'est parce
7: que je t'ai dit qu'il avait un, un petit accent marseillais, c'est vrai.
1: Un <rire> accent ouais. marseillais des Vosges. Quel est ton magasin favori euh, Foot le Coeur. Et euh, ta prochaine paire, est-ce que tu sais laquelle ça sera Eh bien, ce sera les React Element. Encore ah, T'as ouais. déjà une paire de Eleven ou pas encore Non, j'ai les encore. Presto,
5: j'ai euh, celles que j'ai actuellement, je sais plus, c'est les, euh, les les, les Warhash, ouais, euh, les Presto, euh, les Air Force One, donc euh, voilà, un grand fan de Nike.
1: Ouais, beaucoup de Nike. Merci Hugo, mais on te reverra sans doute derrière ce micro. Je vous remercie toutes et tous. Je te remercie beaucoup, Julie, pour ce témoignage qui nous fait chaud au cœur.
7: Merci à vous pour l'accueil.
1: Et tu nous donneras le nom de ton prochain modèle. Merci Hugo, merci Nico. Merci à toi. Tu étais calme aujourd'hui, c'était plutôt soft. C'est la pluie. Merci Alex, je vous ferai la semaine prochaine de ta présence. Merci Jean-C. Merci Friche. Un bisou à Hello. Voilà. Un bisou à Hello, un bisou à Marie, un bisou à Phil, un bisou à Gilles, un bisou à, à tout le monde, à toute la bande de Sneakers and buyers. Un grand merci aussi à Michael. On a hâte de voir les photos euh, prises ce soir dans le, dans le studio. L'insta de Michael, je ne l'ai plus en tête. Viera Photo. Viera Photo. V-I-E-I-R-A Photo. Et vous pouvez aussi le retrouver tous les vendredi soir et samedi soir au K-Club. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Club, K Club. Kiss Club, K-Club. Voilà Et on doit passer l'antenne à nos amis de Planète Racing. C'était une encore très bonne émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je remercie tous les invités. On remercie encore Pierre Demou qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. C'était Sneakers Empire. Dans
3: tes
8: oreilles
1: <rire> Ciao, ciao, ciao.